0: Por favor de buscar en sus Biblias. Efesios 2, 5. Efesios 2, 5. Aleluya. Efesios 2, 5. Y leo la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Efesios 2:5. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Repito, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, ...y pecados... ...nos dio vida... ...juntamente... ...con Cristo... ...por gracia... ...sois... ...salvos... ...gracias Señor... ...por tu bendita... ...y poderosa palabra... ...te pedimos Dios eterno... ...que la misma siga siendo... ...aliciente... ...fortaleza... ...un momento ...para nuestros huesos... ...y... ...fortaleza... ...para nuestro espíritu... ...en el nombre de Cristo Jesús... Hemos orado. Amén, amén, amén. Pueden sentarse, por favor, amados. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los hermanos en Éfeso, está tratando sobre el tema de la resurrección. Está tocando el tema sobre el poder de Dios Padre. Está tocando el tema de cómo esto influyó para la resurrección y el levantamiento cuando Jesús fue levantado de los muertos. Está dando a entender a estos hermanos que se encontraban allí en Éfesos, que el poder y autoridad sublime del Dios Padre estaba en pura acción por medio de Jesucristo. Y dentro de esa misma experiencia como el Señor... Trató en medio de la resurrección todo aquello que tenía que ver con Jesús, nuestro Salvador, así también nos levanta a nosotros de todo pecado. Es interesante que nosotros podamos entender, amados, que aunque nosotros estábamos vivos, existiendo, pero vivíamos en maldad, vivíamos en pecaminosidad, vivíamos apartados de Dios. Por lo tanto, al no tener a Jesús como nuestro Salvador, en nosotros no había vida. Sino lo que había era una expectativa de muerte continua espiritualmente y condenación. Cuando venimos a Cristo, es que entonces nosotros podemos entender... Y podemos nosotros palpar y saborear lo que es la vida eterna. Porque el Señor, a la vez que Él dio su vida por la, en la cruz del Calvario por todos y cada uno de nosotros, nos sacó de muerte a vida. ¡Aleluya! Y nosotros necesitamos entender que esto es con el propósito para que nosotros podamos no solamente vivir en este momento histórico que estamos viviendo, sino también para la eternidad. Es, es necesario que nosotros podamos entender que Cristo murió para nuestra vida eterna. No es para que nosotros solamente en este momento podamos decir, wow, qué chévere, tengo vida eterna, wow, qué chévere, pero voy a vivir lo mejor que yo pueda en este momento. No es para que nosotros podamos vivir, comprender, caminar en esa esencia, de que si el Señor está conmigo, si el Señor nos acompaña, si el Señor nos protege, si el Señor nos lavó de nuestros pecados. Pero si estaremos también viviendo con Él eternamente. Y estaremos viviendo con Él eternamente ah, en ese lugar celestial que Él fue a preparar para todos nosotros. Aleluya. Él dijo, y yo iré al Padre y haré morada. Para donde yo esté, vosotros también estéis. Déjeme decirle, amado, esto es una, una esperanza y una expectativa única. ¿Por qué es única para nosotros? Porque ¿qué era lo que nos esperaba cuando nosotros no teníamos en nuestro corazón a Cristo? Separación de Dios eternidad sin Dios, porque nosotros estábamos, como dice Juan 10.10, 10, caminábamos, vivíamos conforme a las características del príncipe de este mundo, del Dios de este mundo. El ladrón no solo viene, sino a robar, matar y a destruir. Pero cuando Jesús se reafirma, dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esto quiere decir, amado, que dentro de la experiencia de la vida en abundancia, es que tenemos vida eterna. Y esa vida eterna empezamos a vivirla aquí. ¿Escuchó bien eso? Esa vida eterna empezamos a vivirla aquí. A la vez que nosotros pasamos. De muerte a vida por medio de Cristo. Ya la vida eterna está en nosotros. Ya el Señor está obrando en nosotros. Ya tenemos esa experiencia de lo que es la vida más allá de la muerte. ¿Tenemos que tenerle miedo a la muerte? No, sí, ya Cristo nos dijo que está con nosotros. Y nosotros estamos con Él. Y Él dice que nos va a ayudar. Y Él dice que nos va a proteger. Y Él dice que vamos a estar junto con Él. ¡Aleluya! No tenemos que tener miedo a la muerte. Si Jesús resucitó, nosotros seremos resurrectos también, junto a Él. Es bueno que cuando tengamos la oportunidad, nosotros nos sentemos a leer, la experiencia de lo que el apóstol Pablo habla acerca de lo que es la resurrección en el momento del levantamiento de la iglesia. Y él dice claramente, mira, aquellos que murieron y están ya enterrados, enterrados se van a levantar. Y nosotros los que estamos vivos, seremos qué? transformados. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que bajo ningún concepto el Señor va a olvidarse de todos aquellos que ya han muerto en Cristo Jesús. Y cuando estamos hablando de todos aquellos son también aquellos que en el, en el viejo pacto que murieron bajo el pacto de Abraham, que murieron bajo el pacto de la esperanza, también ellos van a ser resurrectos todos aquellos que murieron de Adán y Eva para acá van a ser levantados. Y nosotros, aquellos que estemos vivos, vamos a ver esta experiencia y vamos a tener la oportunidad de pasar por un proceso en que los cuerpos nuestros, si estamos, si no es, si estamos vivos, seremos transformados. Hay un cambio. Hay un cambio en que ...este cuerpo corporal... ...va a ser cambiado... ...en algo espiritual... ...y qué tremendo va a ser eso hermano... ...ya nosotros no vamos a tener... ...todas esas características... ...que tenemos hoy día... ...de que me duele aquí, me duele allá... ...me enfermo hoy, me mejoro mañana... ...y vuelvo y me enfermo pasado... ...y la experiencia de que ya tengo hambre... ...tengo que ir a buscar qué comer... ...que si necesito acostarme... ...porque tengo que descansar o tengo que dormir ya tendremos un cuerpo glorificado con el propósito que sirvamos al Señor por toda la eternidad. Ya no vamos a tener las limitaciones físicas. Aleluya. De que si tengo que ir de aquí para allá o de allá para acá, tengo que moverme en un carro. De que si tengo que moverme en avión o que si moverme en un barco, si vemos las experiencias de Jesús luego que Él viene a la resurrección Él se movía en el Espíritu de un lugar a otro traspasaba paredes todo eso va a ser atribuido a su iglesia amén amado por lo tanto lo que nos espera es una gran bendición y también es bueno que nosotros sepamos que debido a que él fue a prepararnos morada, de porque él necesita y él desea que nosotros vayamos a vivir junto con él. Por eso él murió. Y él está esperando que su amada, su deseada, su novia, venga a su lado. Porque hay labor que hacer. Hay trabajo que hacer. No pensemos que vamos a sentarnos allí abajo de una palmera junto con Débora. A coger fresco, a comer dátiles. A chupar quenepa. A velar la guira. No, vamos a trabajar. Él tiene una labor para todos y cada uno de nosotros. ¿Cuál esa labor será? Nosotros no lo sabemos. Él en su tiempo designará qué es lo que cada uno de nosotros vamos a hacer. Nuestro tiempo de laboriosidad aquí en el planeta Tierra no es en vano. Juan 5:24 nos dice, de cierto, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La experiencia de qué sucederá con nosotros en el futuro, después que muramos, debe ser erradicada, quitada, sacada porque estamos nosotros viviendo dentro de la experiencia de la esperanza de las promesas que Cristo dejó. No puede haber en nosotros duda. Debemos nosotros confiar acá en caminar a través de esta travesía, que es vivir aquí conforme a lo que Cristo dijo. Conforme a lo que Cristo prometió. De que hay una nueva obra en nosotros. De que somos nueva criatura. De que somos parte de un cuerpo eclesiástico celestial y hasta sacerdotal. Sí. De que nosotros en algún momento, cuando el Señor así lo decida, vamos a venir a regir este planeta Tierra. Y vamos a estar junto con el Señor. Por lo tanto, en esto debo decirle claramente que eh, la idea que se nos vendió a nosotros en un tiempo de que íbamos a estar después de los siete años, en la eternidad, eh, completamente allí, eh, tocando trompetas, o tocando la lira, o tocando el pandero, y dándole siempre gloria a Dios, no es una realidad, amado. El Señor nos va a reunir. Vamos a descender junto con Él. Y vamos a reinar junto con Él. Y cuando te está hablando de reinar es desde los aspectos políticos espirituales. Como Él reina en este momento. Por lo tanto, si los ángeles tenían unas labores designadas. Y el Señor a sus discípulos le enseñó que tenían unas labores designadas. Su iglesia también tendrá unas labores designadas a las cuales usted y yo en algún momento vamos a responder ¿Dónde nos enviará? ¿Para qué nos tendrá? En eso nosotros no podemos establecer unos parámetros solamente podemos decirte que sí, vamos a estar trabajando con Él por lo tanto ese sueño que se nos vendió de que y vamos a estar ahí como a veces uno ve en, la, en las caricaturas y en, y en, y en las películas eh, los cristianos eh, en nubes brincando de un lado a otro y jugando y, y hablando y teniendo conversaciones como, como eso sale de la mentalidad del hombre pero la Biblia no nos dice eso. ¿no? Vamos a estar activos y trabajando. Hay que elaborar. Porque como le estoy diciendo. La experiencia vivencial. Del vivir. Para Cristo. Empieza desde que nosotros decimos. Aquí estoy Señor. Desde que nosotros al Señor. Lo tomamos como nuestro Salvador. Desde que nosotros empezamos a entender. Y a recapacitar. A recapacitar. Que necesitamos un cambio de vida Cuando venimos a ese cambio de vida amados Todo cambia en nuestras vidas Todo cambia completamente Les pido por favor aquellos que tengan la oportunidad De buscar en sus Biblias Busquen el ejemplo que nos habla En Lucas 19 Y solamente voy a tocar unos textos de ahí Ahí se nos habla sobre saqueo cuando Jesús llegó a aquel lugar. Lucas 195 Miró hacia arriba. Le vio y le dijo. Saqueo, date prisa, desciende. Porque hoy es necesario que pose yo en tu lugar. En tu casa. Vemos que... Cómo Jesús habla con Saqueo. Le dice lo que Él quiere hacer con Saqueo. Él va a visitar a Saqueo. Saqueo, en el verso 6 nos dice, Entonces Él descendiendo de prisa, le recibió con gozo. ¿Dónde? En la casa de Saqueo Dentro del grupo Estaban los murmuradores Siempre va a haber alguien que habla Y le voy a explicar un poquito más acerca De eso Saqueo Era un hombre que se dedicaba A Cobrar Dentro de la política Greco-romana Había que pagar unos impuestos Y eso no fallaba habían distintos tipos de impuestos era comúnmente reconocido que aquellos que eran publicanos que eran los que recogían los impuestos cogían más de la cuenta robaban dinero a ellos se les pagaba poco y ellos lo que hacían era que la cantidad de dinero la subían ...cosa de ellos... ...poder sustentar... ...sus estilos de vida... ...interesante... ...igual que los políticos de ahora... ...verdad... ...¿qué sucede? ...cuando... ...este hombre... ...llamado Saqueo... ...tiene este encuentro... ...con Jesucristo... ...y le recibe... ...en su vida... ...no solamente en su casa... ...sino también en su vida... Vemos cómo saqueo cambia su posición, su perspectiva de vida. Saqueo puesto en pie dijo al Señor. He aquí Señor la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Esto es retribución le está devolviendo en agradecimiento y sabiendo que porque había pecado delante de Dios, en contra de sus hermanos, iba a restituir todo aquello que él había robado. Saqueo comprendió que al vivir una nueva vida, debía de corregir, todo aquello que había hecho mal Durante tantos años trabajando como publicano Esto demostraba que no solamente Había habido en él un cambio dentro de su vida espiritual Sino que también eso se vio Al haber este cambio en su vida personal Hacia aquellos que estaban en su derredor él, él no dijo en ningún momento, eh, ok, chévere, me convertí conseguí la vida eterna, qué bueno, pero me voy a quedar con lo mío. Él, lo mío es mío, ya está aquí, yo no lo tengo que devolver. Dijo, no, yo entiendo que esto que gané, lo gané mal. Y tengo que dar ejemplo, que hubo un cambio en mi vida, y tengo que devolver aquello que por ganancias deshonestas, Obtuve. En el verso 9 nos dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Es interesante que podamos nosotros entender, amado, que lo que está diciendo aquí no tiene nada que ver que nosotros somos salvos por obras. Esto lo que tiene que decir para nosotros como creyentes y poder nosotros entender es que nosotros obramos porque ya fuimos salvos. Y esa fue la experiencia de Saqueo. Él obró en esa forma porque ya había encontrado la salvación. Ya él había encontrado al santo de Israel la experiencia que durante muchos años el pueblo de Israel estuvo esperando él lo está viendo delante de Él. Aleluya. Es interesante, amado, que nosotros podamos entender entonces que todo lo que nosotros hacemos a favor del Señor es por agradecimiento a lo que Él estableció sobre nuestras vidas. Dice la Biblia, En Efesios 2, 8 y 9. Y con esto voy terminando. Porque por gracias sois salvos. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Pues es un don de Dios. No por obras Para que nadie se gloríe. Nosotros trabajamos, obramos, hacemos labor en agradecimiento porque por medio de ese agradecimiento nosotros les estamos diciendo al Señor gracias por tu salvación, gracias porque me la brindaste a mí, gracias Señor porque esta salvación vino por medio de Jesucristo. Es un don. ¿Qué quiere decir un don? Que es un regalo no merecido. Porque nosotros ninguno no la merecíamos. Y ahora que la conocemos. Ahora que la entendemos. Ahora nosotros entonces trabajamos. Para tu obra. Dándote gracias. Dándote acción de gracias. Por eso usted ve, amado, que hay gozo cuando se adora. Y adorar no es solamente cantar. Adorar es un estilo de vida. Adorar es decir amén, gloria a Dios, aleluya, santo. Adorar es también nosotros glorificar a Dios con lo que nosotros hacemos. Con lo que nosotros tenemos en la forma como nosotros obramos Saqueo obró en agradecimiento Y glorificó a Dios en medio de sus circunstancias Aleluya Es necesario que nosotros podamos entender, amado Que la salvación no podemos obtenerlas por obras es necesario que nosotros podamos entender que todo depende de Dios. Su misericordia sobre nuestras vidas, sobre su vida, sobre la mía. Él es el que nos sostiene en su mano poderosa. Y Él es el que, cuando llegue el tiempo, dará a todos y cada uno de nosotros la recompensa por le haberle servido fiel y cabalmente. Nos ponemos en pie para orar.